0: To menn gikk opp i tempelet for å be. Denne var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte sig upp for sig selv og ba slik. Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tolleren der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna. Vi lyfte en gång blicken mot himmel. Han slog sig för bröstet och sa: Gud, var mig synda nådig. Jag säger er, tollaren gick igen rättfärdig for Gud, den andre icke. För vad den som satte sig själv högt, skal sätas lågt. Och den som satte sig själv skal skall sätas högt. Amen. Var det som overrasket dig? Eller er det det at du har hørt denne fortellingen så mange ganger at du ikke legger merke til det overraskende? Eller er det kanskje det at du har lite kjennskap til toller og farisere, og at du derfor ikke ble overrasket? Jeg ser det Per Eriksen, han sier... Fariseren og tolleren befant sig i hver sin ende av samfunnets troverdighetsskala på jesutid. Den ene gruppen var respektert og vel ansett, mens den andre ble forraktet og satt. Og det var helt sikkert med god grunn. Fariserene gjorde sitt ytterste for å leve etter Guds lov og forordninger. De var rettsskaffende og guttfryktige, vi må tror tro at det var bare det yttre, eller at deres motiver var å bli satt opp til av folk flest. Antagelig så var de alla fleste av de djupt oppriktige i sin higen etter å leve rett for Gud. Tollerne på den andre siden blev ansett som pengegriske og uærlige. De ble sett på som landsvikare i tjeneste for okkupasjonsmakten. Og for oss som ikke har opplevd krigen, så er det kanske vanskelig å forstå hvor djupt landsvikene ble forraktet. Hvem er det som er målgruppen for denne lignelsen her, som Jesus forteller? Det kan vi lese om i vers 9 i, i teksten vår. Hva og der står det sånn, til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ner på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. Hva är det som er den mest utbrettet tanken i dag hos de som stoler på att de selv er rettferdige? Hva tenker du er den mest utbrettet tanken hos de i dag? Kan det være den tanken, at Gud kan ikke kreve mer av meg enn at jeg gjør mitt beste. Jeg har møtt ganske mange mennesker som sier noe i den duren der. Gud kan ikke kreve noe mer av meg enn at jeg gjør mitt beste. Hører du med til de som ser ned på andre? Hører du med de som ser ned på andre? Kuren tänker du när dubbelt moral blir avslöjat? Eller hur tänker du om tapare? Hur ser du på de rusavhängiga? Ehm, ser du på människor med ulike former av for funktionsnedsättelse? På andra folkeslag? För de med hållningar och värderingar som är långt undan som du har. Ser du på dem sånn som Gud ser på dem? Som unike mennesker med en uendelig verdi? Alla sniker de da tankene seg inn da du setter deg selv høyere enn de? I vers 10-12 kan vi läsa i teksten vår. To menn gikk upp i tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre tåler. Fariserene stilte seg opp for seg selv og ba sånn, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. De som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tåleren der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Olav Skjevesland sier om fariserene, at fariseern sin tacksägelsebön är inlast inne en egen attest om oskuld om att liv preget av en fromhetspraxis som övergick det man kunde kräva. Och det är inget tvivel om att fariseerna de gjorde långt mer än det som var förväntat av dig. De. Det var en förväntning om at det skulle faste en dag i året för den stora försoningsdagen. Och så möter vi altså en här som fastar två gånger i veckan. Det var en förväntning om att den skulle ge tionde av grödsen sin och av husstyren sine. Men här möter vi en som ger tiende av allt han tjänar. I det 13e verset så läser vi Tolleren stod langt unna, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Han slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Er du en synder? Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen? Det var en man som hadde problemer med det å se det at han var en synder. Han syntes den var grei nok, som han, han var. Minst på høyde med de andre i alle fall. Og så var det en som kom til han, og så snakket de om dette her, og så eh, sa han andre, du, «Hvis vi hadde tatt opp en film av tankene dine, og så hadde vi sagt at den skal vi vise på Torgalmenningen, og så gjør vi det godt kjent, så tror vi at det mange som vil komme og se den filmen. Så när hemmahusreportage, det är ju sånt som någon eh, lika väldigt gott. Eh, men här skulle jag alltså förlover komma in i tankarna och få se de. Det ville väcka stor intresse. Hur ville det vart? fick han en fråga. Och då var så altså svaret fra han här eh, som eh, ikke såg så klart att han var en syndare. Svaret hans det var, dom åt jag flyttar fra Bergen. Det var noe altså hosan, som ikke tålte dagens lys. I 1. Johannes brev, i det første kapittlet, det åttende og nye så leser vi fra en av lesetekstene som er tatt opp på denne dagen her. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Jeg tror den som er ærlig med seg selv, og som måtte få denne in inn over livet sitt, vil oppleve noe av det samme som han der som ble forespeilet i den filmen på, på Torgalmenningen. Jeg husker godt første gangen jeg fikk se det at det Min syn er faktisk et problem i mitt forhold til Gud. Jeg var på leir i Setavika, og det ble spurt, hvordan er det motiv med motivene for dine gode gjerninger? Og då fikk jeg se at her er det jo noe som er rivruskende gale. Hvordan skal jeg kunne møte Gud, jeg som har disse motivene? Da måtte jeg rope sånn som tolleren gjorde. Vær meg synder nådig. Hva skjedde då, Hva skjer da når vi roper ut etter Gud? Gud, vær meg synder nådig. Da skjer det som for de som hørte denne lignelsen av Jesus, ble så sjokert å det står i det fjortende verset. «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, og den andre ikke. For hver den som satte sig selv høyt skal settes lavt, og den som satte sig selv lavt skal settes høyt.» Det var det sjokkerende for tilhørende til Jesus. At tolleren, han som var så forraktet, han som så mange så ner på, han som så mange väntade ryggen till, han gick rätt färdig gjort hem till sitt hus. Vad var det så gjorde det? Det var det när du fått oss Jesus. Grön låg helt og fyllt i Jesus, For Jesus hade for uppföran. Er det andre måter å sette seg høyt på en det som denne fariseren gjorde? Kan det være noen som tenker «Jeg takker deg, ut för att jeg ikke er sånn som den fariseren, men at du har gjort meg ydmyk? At du har gjort meg ydmyk så sånn som tolleren? Du er ikke engang din ydmykhet, er noe som du kan bygge din frelse på. Ikke engang din ydmyghet er noe som holder innenfor Gud. Det eneste som in innenfor Gud, det er det som Jesus har gjort for deg. Det er det eneste du kan bygge din frelse på. Og du får det helt ufortjent, helt gratis, og Jesus er her og tilbyr dig noe. Du og jeg, vi kan få lov å si sammen med tolleren, Gud, var meg synder nådig. Og da skjer det noe. Og så kan vi gå rettferdig hjem til vårt hus. Kunne andre se forandringen hos tolleren? Kanskje, kan ikke. Det vet jeg ikke. Noen ganger kan du se på mennesker at de har blitt forandret. De har fått et möte med Jesus som har forandret dem. Andre gånger er det ikke så godt å se på utsiden. Det kan være en sånn skjult rettferdighet, men han er der allikevel. så at du har bedt om at Gud må være deg nådig, så eier du den rettferdigheten for Jesus skyld. Så du ren og rettferdig, himmelen verdig, så vi synger i en sang. Alt som stengte mellom Gud og deg, det er borte. Allt som stengte mellom Gud og tollaren, det var vekke. Det var slettet ut. Kjølen var borte. Skammen var borte. Han fick allt for ingenting hos Gud. Uten betaling. Og sånn er det med deg og meg også. Det skjedde noe med tollaren. Han ble et Guds barn. Han ble Guds venn. Og det er så ufattelig stort. Den som får lov å høre Jesus til, er så utrolig rik. Kan det tenkes noe større enn å få lov å være Guds venn, få lov å være Guds barn, få lov å være Guds medarbeider? Du er så rik, du som har Jesus. Og når du får lov å være Guds medarbeider, så får du lov å være med i Guds store redningsaksjon. For han vil så gjerne at alle skal få høre dette budskapet, om at veien til Gud har Jesus åpnet. Det gode evangelium om at du får alt for ingenting, det gjør han lyst at mange, mange, mange mennesker skal få vite om. Og det er det vi ønsker med arbeidet i Salem. Det er det vi ønsker med arbeidet i andlem region Vest. Det er at nye mennesker skal få bli kjent Jesus. Og jeg fikk lov å være sammen med noen av de som driver med ungdomsarbeid i Region Vest i, for, for ikke så lenge siden. Og det var så flott å merke det engasjementet de hadde for at nye skulle få høre. Og så kunne de fortelle om at nu i høst så er det nye mennesker som er blitt kristne. De har det her i Salem, de har på Kongsau, og det har opplevd det på Sygna. Noen som har fått høre evangeliet, og så har de fått ta imot Jesus. Og så er det flott å få lov å være med i et der barn og unge får høre de gode budskapene om Jesus. For skolene våre, som vi alltid er nærmere på, det på Kongs og på Sygnommen, og på Danielsens skolene, på NLA. Det er mange muligheter. I barnehagene våre så er det mange gutter og jenter som går, og så får noen sånne små drypp, der de får bli bedre kjent med Jesus. Det er så flott å være med på. Og du er en del av det, så sant du er med i dette fellesskapet. Det var jeg vært heldig å få lov til på leir i det siste. Og det er så flott å få lov å med de Gutten og jentene og fortelle de om Jesus, så er det nå en åpne hjerte som, som tar imot. Så får jeg lov med i flott leirarbeid i Setavika, på Kjellbrei og på Lyngmo. Og I Setavika og på Lyngmo så driver jeg nå med å legge til rette for at det skal bli enda bedre muligheter til å, å drive dette flotte arbeidet. I Setavik hadde de jo pusset opp i hovedhuset og gjort det flott, og nå er det planer om å få bedre vei ned der også, og det har mange satt behovet for lenge. På Lyngmo så er det en flott utbygging som nu er i gang. Det gamle internatet som ikke lenger var forsvarlig i forhold til brande er Reve, og der skal det bygges upp et godt nytt internat i tillegg til den internatdelen som de allerede pusset opp eller byggde nytt for, for noen år siden. Og så er det så flott at vi skal få lov å være med i et verdensvitt arbeid, der vi får lov å være med og fortjenne evangeliet rundt om i verden, i Etiopia, i Kenya, i Peru og Bolivia, i Mongolia. Det er så mange plasser der vi får lov å være med og bringe dette samme budskapet som vi har delt sammen nå i formiddag. Du kan få lov å si «Gud, vær meg synder nådig». Og så skjer det en total forvandling for du blir rettferdig innenfor Gud. Og så blir du en som er Guds venn og Guds barn. Kjær Jesus, vi har lyst til å du har åpnet veien til Gud for oss. Takk, Jesus, at når du døde på korset for, for vår skyld, så gjorde du det sånn at vi kunne få bli Guds barn og Guds medarbeidere. Jeg ber om å få lov å leve i din plan med livene våre så ber vi om at stadig nye mennesker må få bli kjent med deg. Vi ber komme ditt rike. Amen.